0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Schön, dass ihr wieder dabei seid und direkt vorneweg muss ich mich entschuldigen, weil ich aus Versehen vergessen habe, an Silvester bzw. Neujahr die Folge hochzuladen und sie dann eine Woche lang als Entwurf, ja, in, in meinem Spotify-Account war, aber eben nicht veröffentlicht. Ja, falls ihr euch gewundert habt, warum da nichts kam, jetzt wisst ihr es. Gleichzeitig wollte ich mich nochmal bei euch für das zahlreiche Feedback bedanken. Mir schreiben nämlich ganz viele von euch bei Instagram, da heiße ich Philo Podcast. Und wir haben auch fast die 10.000 Follower bei Spotify geknackt. Also falls ihr es noch nicht gemacht habt, werdet doch gerne Teil meiner Community und dann verpasst ihr auch keine einzige Folge mehr. Ansonsten würde ich mich natürlich auch über ein Spotify-Rating bzw. eine Bewertung freuen. Und damit... Ab in den Endspurt zu Balthasar Christian. Wir sind mittlerweile ja, bei fast 70 Prozent des Buches. Also ich glaube, so viel wird da auch nicht mehr kommen. Sein Leben verständig einzuteilen, verstehen. Nicht wie es die Gelegenheit bringt, sondern mit Vorhersicht. Und Auswahl. Ohne Erholung ist es mühselig, wie eine lange Reise ohne Gasthöfe. Mannigfaltige Kenntnisse machen es genussreich. Die erste Tagereise des schönen Lebens verwende man zur Unterhaltung mit den Toten. Wir leben, um zu erkennen, und um uns selbst zu erkennen. Also machen wahrhafte Bücher uns zu Menschen. Die zweite Tagereise bringe man mit den Lebenden zu, indem man alles Gute auf der Welt sieht und anmerkt. In einem Lande ist nicht alles zu finden. Der Vater der Welt hat seine Gaben verteilt und bisweilen gerade die hässliche am reichsten ausgestattet. Die dritte Tagereise, hindurch gehöre man ganz sich selber an. Das letzte Glück ist zu philosophieren. Die Augen bei Zeiten öffnen nicht alle, welche sehen, haben die Augen offen und nicht alle, welche um sich blicken, sehen. Zu spät hinter die Sachen kommen, dient nicht zur Abhilfe, wohl aber zur Betrübnis. Einige fangen erst an zu sehen, wenn nichts mehr zu sehen da ist indem sie Haus und Hof zugrunde richteten, ehe sie selbst zu Menschen wurden. Es ist schwer, dem Verstand beizubringen, der keinen Willen hat, und noch schwerer dem Willen, der keinen Verstand. Die, sie umgeben, spielen mit ihnen, wie mit Blinden, zum Gelächter der Übrigen. Und weil sie taub zum Hören sind, öffnen sie auch nicht die Augen zum Sehen. Auch fehlt es nicht an solchen, welche jenen Sinnenschlummer unterhalten, weil ihre Existenz darauf beruht, dass jene nicht Sein, unglückliches Pferd, dessen Herr kein Auge hat. Es wird schwerlich fett werden. Nie seine Sache sehen lassen, wenn sie erst halb fertig ist. In ihrer Vollendung wollen sie Genossen sein. Alle Anfänger sind Ungestalt und nachmals bleibt diese Missgestalt in der Einbildungskraft zurück. Die Erinnerung, etwas im Zustande der Unvollkommenheit gesehen zu haben, verdirbt dessen Genuss, wenn es vollendet ist. Einen großen Gegenstand mit einem Male zu genießen, verwirrt zwar das Urteil über die einzelnen Teile, ist aber doch allein dem Geschmack angemessen. Ehe eine Sache alles ist, ist sie Nichts. Und indem sie zu so sein anfängt, steckt sie noch tief in jenem ihren Nichts. Die köstliche Speise zubereiten zu sehen, regt mehr Ekel als Appetit. Deshalb verhüte jeder große Meister dass man seine Werke im Embryonenzustande sehe. Von der Natur selbst nimmt er die Lehre an, sie nicht eher ans Licht zu bringen, als bis sie sich sehen lassen können. Einen ganz kleinen kaufmännischen Anstrich haben. Nicht alles sei Beschaulichkeit, auch Handlung muss dabei sein. Sehr weise Leute sind meistens leicht zu betrügen, denn, obgleich sie das Außerordentliche wissen, so sind sie mit dem Alltäglichen des Lebens unbekannt, welches doch notwendiger ist. Die Betrachtung erhabener Dinge lässt Ihnen für die des täglichen Treibens keine Zeit, da Sie nun das Erste, was Sie wissen sollten und was allen auf ein Haar bekannt ist, nicht wissen. So werden Sie entweder bewundert oder von der oberflächlichen Menge für unwissend gehalten. Daher trage der kluge Mann Sorge, etwas von dem Kaufmann an sich zu haben, gerade so viel als hinreicht, um nicht betrogen und sogar ausgelacht zu werden. Er sei ein Mann auch fürs tägliche Tun und Treiben, welches zwar nicht das Höchste, aber doch das Notwendigste im Leben ist. Wozu dient das Wissen, wenn es nicht praktisch ist? Und zu leben verstehen, ist heutzutage das wahre Wissen. Den fremden Geschmack nicht verfehlen. Sonst macht man ihm statt eines Vergnügens einen Verdruss. Einige erregen, indem sie eine Verbindlichkeit erzeigen wollen, missfallen, weil sie die verschiedenen Sinnesarten nicht begreifen. Manches ist dem einen eine Schmeichelei, dem anderen eine Kränkung. Und manches, was eine Artigkeit sein sollte, war eine Beleidigung. Oft hat es mehr gekostet, jemandem Missvergnügen zu bereiten, als es gekostet haben würde, ihm Vergnügungen zu machen. Man verliert alsdann den Dank und das Geschenk, weil man den Leitstern zum fremden Wohlgefallen verloren hat. Wer den Sinn des anderen nicht kennt, wird ihn schwerlich befriedigen. Daher auch kam es, dass manche ein Lob zu äußern vermeinte und einen Tadel aussprach zu seiner wohlverdienten Strafe. Andere wieder glauben, durch ihre Beredsamkeit zu unterhalten und um martern den Geist durch ihre Geschwätzigkeit. Ich finde, was hier ein schöner Punkt ist, den wir daraus ziehen können, ist, dass wir bedenken sollten, dass es ganz häufig mehr kostet, jemanden anderen Böses zu wollen, als was Gutes zu wollen. Sowohl für euch selber als natürlich auch für den anderen. und da muss ich irgendwie ein Beispiel geben, wenn man sich im Straßenverkehr zum Beispiel aufregt und Nehmen wir mal an, ihr werdet ganz ja, wild, sage ich mal, wenn jemand hinter euch äh, eine Lichthupe macht und hupt und so weiter und ihr dann die Person ausbremst. Und man könnte natürlich sagen: Ja, super, jetzt ist, der, ist die andere Person noch aufgeregter. Aber gleichzeitig fühlt ihr euch in der Situation wahrscheinlich danach auch schlecht. Also im Endeffekt hat es für alle Leute, alle Beteiligten, die Situation nur verschlechtert. Und würde man das nicht machen, dann wäre zumindest auf eurer Seite ein deutlich entspannterer Geist zurück. Weiter geht's. Nie die Ehre jemanden in die Hände geben, ohne die seinige Unterpfand zu haben. Man muss so gehen, dass der beiderseitige Vorteil im Schweigen der Schaden in der Mitteilung liege. Wo die Ehre im Spiel ist, muss stets der Handel ganz gemeinschaftlich sein, so dass jeder von beiden für die Ehre des anderen seiner eigenen Ehre wegen Sorge tragen muss. Nie soll man die Ehre dem Anderen anvertrauen. Geschieht es dennoch einmal, so sei es so künstlich angelegt, dass hier wirklich die Klugheit der Vorsicht weichen könnte. Die Gefahr sei gemeinsam und der Fall gegenseitig, damit nicht etwa der zu einem Zeugen werde der sich bewusst ist, Teilhaber zu sein. Zu bitten verstehen Bei einigen Leuten ist nichts schwerer, bei anderen nichts leichter. Denn es gibt Leute, die nichts abzuschlagen imstande sind. Bei solchen ist kein Dietrich vonnöten. Allein es gibt andere, deren erstes Wort zu allen Stunden Nein ist. Bei diesen bedarf es der Geschicklichkeit, bei allen aber der gelegene Zeit. Man überrasche sie bei fröhlicher Laune, wenn die vorhergegangene Mahlzeit des Leibes oder des Geistes sie aufgeheitert hat. Nur, dass nicht etwa schon ihre kluge Vorhersicht der Schlauheit des Versuchenden zuvorgekommen sei. Die Tage der Freude sind die Gunst, da jene aus dem Inneren ins Äußere überströmt. Man trete nicht heran, wenn man eben einen anderen abgewiesen sah. Denn nun ist die Scheu vor dem Nein schon abgeworfen. Nach traurigen Ereignissen ist keine gute Gelegenheit. Den anderen zum Voraus verbinden ist ein Austausch, wo man es nicht mit gemeinen Seelen zu tun hat. Eine Vorher gängige Verpflichtung aus dem Machen, was nachher Lohn gewesen wäre. Dies ist eine Geschicklichkeit sehr kluger Köpfe. Die Gunst vor dem Verdienst erzeigt, beweist ein Mann, der Gefühl für Verpflichtungen hat. Die so zum Voraus erwiesene Gunst hat zwei große Vorzüge. Die Schnelligkeit des Gebers verpflichtet den Empfänger umso stärker und dieselbe Gabe, welche nachmals Schuldigkeit wäre, wird zum Voraus erteilt, zur Verbindlichkeit des Anderen. Dies ist eine sehr feine Weise, die Verpflichtungen zu vertauschen, indem die des Ersteren zum Belohnen jetzt sich in die Verbundenen zum Leisten verwandelt. Jedoch ist dies nur zu verstehen von Leuten, welche Gefühl für Verpflichtungen haben. Denn für niedrige Gemüter würde der zum Voraus erteilte Ehrensold mehr ein Zaum, als ein Sporn sein. Nie um die Geheimnisse des Höheren wissen. Man glaubt, Kirschen mit ihnen zu essen, wird aber nur die Steine erhalten. Vielen gereichte es zum Verderben, dass sie Vertraute waren. Sie gleichen einem Löffel aus Brot, und laufen nachher dieselbe Gefahr wie diese. Die Mitteilung eines Geheimnisses von Seiten des Fürsten ist keine Gunst, sondern ein Drang seines Herzens. Schon viele zerbrachen den Spiegel, weil er sie an ihre Hässlichkeit erinnerte. Wir mögen den nicht sehen, der uns hat sehen können und der ist nicht gern gesehen, der etwas Schlechtes von uns sah. Keiner darf uns gar zu sehr verpflichtet sein, am wenigsten ein Mächtiger, und dann noch eher durch etwas Gutes, das wir ihm erzeigt, als durch Begünstigungen dieser Art. Besonders gefährlich sind freundschaftlich an vertraute Heimlichkeiten. Wer dem anderen sein Geheimnis mitteilt, macht sich zu dessen Sklaven. Einem Fürsten ist dies ein gewaltsamer Zustand, der nicht dauern kann. Er wird seine verlorene Freiheit wiedererlangen wollen und um das zu erreichen, wird ja alles mit Füßen treten, Selbstrecht und Vernunft. Also, Geheimnisse soll man weder hören noch sagen. Schöner Punkt. Und ich finde, das ist durchaus auch zu vergleichen mit ähm, ja Gossip, also Tratsch und Klatsch. Sagt man das überhaupt? Tratsch und Klatsch? Naja, weiter geht's. Wissen, welche Eigenschaft uns fehlt. Viele wären ganze Leute, wenn ihnen nicht etwas abginge, ohne welches sie nie zum Gipfel der Vollkommenheit gelangen können. An einigen ist es bemerkbar, dass sie sehr viel sein könnten, wenn sie sich in einer Kleinigkeit besserten. So etwa fehlt es ihnen an Ernst, was große Fähigkeiten verdunkeln kann. Anderen geht die Freundlichkeit des Wesens ab. Eine Eigenschaft, welche ihre nächste Umgebung bald vermissen wird. Zumal, wenn sie Leute im Amt sind. Anderen widerfährt es an Tatkraft, noch anderen an Mäßigung. Allen diesen Übelständen würde leicht abzuhelfen sein, wenn man sie nur selbst bemerkte. Denn Sorgfalt kann aus der Gewohnheit eine zweite Natur machen. Und damit sind wir am Ende von dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, macht euch eine wunderbare Woche. Bis bald.